0: Un vice caché, c'est un peu la hantise de, de tout nouveau propriétaire, c'est comme euh, lorsqu'on achète une maison par exemple, tout a l'air bien à la première, à la deuxième, à la troisième visite, on achète la maison, on signe les papiers, on récupère la clé, on aménage même dans le logement et quelques mois plus tard, on découvre qu'il y a des fuites de partout, il y a de la moisissure sous le parquet et des rats dans les murs, c'est pas ce qu'on aurait cru de l'extérieur. Et c'est exactement la même situation qu'on va rencontrer dans notre texte ce matin. On passe de tout un peuple qui tremblait à la fin du chapitre 13 verset 7, tout un peuple qui tremblait à la fin du chapitre 14 et des victoires éclatantes face à des oppresseurs. On avait vu la, la semaine dernière le, que le compromis de, de Saül il marquait la, la fin du, du début de son règne et son échec ne fut pas tout d'abord militaire en fait, il avait été choisi par Dieu pour délivrer Israël de cette oppression. Il avait connu des victoires, des succès. La fin du chapitre 14 nous le montre. Partout où il se tournait, il était vainqueur. Mais derrière ces, ces, ces apparences extérieures, il y avait un vice caché. Alors qu'il avait été choisi pour obéir à Dieu, pour le servir, il vit dans le compromis et son cœur est de plus en plus éloigné de Dieu. Et alors qu'est-ce qui a conduit le peuple à passer de, de cette fuite, de ce tremblement à, à cette victoire éclatante et On va voir aujourd'hui les, les coulisses de cette grande délivrance. Vous venez avec moi, on va voir le plan que vous avez à la page 2 de votre bulletin. Puisque Dieu sauve puissamment, le vrai danger c'est de ne pas lui faire confiance. Et on verra un exemple de confiance tout d'abord et un exemple d'indépendance. On se rappelle un peu de la situation du peuple à ce moment-là. C'est un peu David et Goliath avant l'heure. Vous verrez c'est quoi David et Goliath si vous ne connaissez pas. On l'a vu la semaine dernière à la fin du chapitre 13, venez avec moi. Il y a 3000 Israélites face à 30 000 chars et 6000 cavaliers philistins. La grande dégringolade. Le peuple tremble, il se cache dans les grottes, dans les buissons, dans les rochers, il traverse même même, qui traverse le Jourdain à la nage. Il dit, sauf qu'il peut, tout le monde peut partir de ce danger qui est imminent. Et sur les 2000 hommes que Saül avait avec lui, chapitre 13, verset 1, à la fin du verset 15, on voit qu'il n'en reste plus que 600. Donc un peu de mathématiques, ça fait 30% qui sont restés, ou bien 70% qui sont partis, qui ont fui. Et ça ne s'arrête pas là, verset 17, trois troupes sortirent du camp des Philistins pour semer la dévastation. Ils sont complètement encerclés. Et ça continue, verset 19, on ne trouvait même aucun forgeron dans tout le pays d'Israël. On n'a pas d'armes, on est démunis, sans moyen de nous défendre. Ils sont même exploités, ils sont dépendants de l'ennemi pour récolter les matières premières. Et le plus invraisemblable dans, dans cette guerre, verset 22, je lis, Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Face à une armée immense, innombrable, ils sont sans défense, désemparés, dans une situation désespérée. Ils sont au pied du mur, dans la détresse totale. Je ne sais pas où, vous êtes peut-être déjà arrivé ce, ce genre de situation. Où vous êtes stressés, éprouvés face à, à une échéance qui, qui se rapproche de plus en plus, de plus en plus. Vous êtes peut-être découragés dans une situation au travail qui, qui ne s'est pas passée pour comme prévu, vous avez peut-être travaillé pendant des semaines et des semaines et le fruit de votre travail, s'est essoufflé. Vous êtes peut-être angoissé peut par la, le problème de santé d'un de vos proches, de vous-même, vous êtes à bout de force. Vous avez l'impression d'être seul, au pied du gouffre. Que faire Comment réagir dans cette situation Et on arrive à cette confiance agissante de Jonathan dans notre passage. Je lis le verset 1, lui il prend les devants. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouvent là de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Donc face à cette situation de détresse, Jonathan il s'appuie sur l'éternel. Il vit toutes choses devant Dieu. Et il s'en remet à sa réponse. Verset 6, il dit de nouveau, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'éternel agira pour nous. En effet, rien ne ne peut empêcher l'éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Il est bon aussi de, de se rappeler ça pour nous, dans des situations de, de détresse où on panique, quand, quand tout semble impossible, qu'on est ouais, qu débordé, acculé par, par tout ce qui se passe autour de nous. Euh, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de, 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 de s'isoler, de, de se regoblier sur nous-mêmes, de, de régler la situation par nos propres forces. Euh, on trouve un moyen d'y faire face, on pense que, que le secours se trouve en nous-mêmes. Peut-être en ce moment aussi dans un cycle, face à, face à un péché, il revient chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, on n'arrive pas à s'en défaire, on n'arrive pas à s'en séparer. On n'arrive plus à prendre ce temps à l'écoute de la parole de Dieu. Et, et même si on lit la Bible, en fait, on pense souvent à autre chose, nos pensées divaguent. On va peut-être aussi voir notre famille prochainement avec qui on a déjà parlé de Dieu à des maintes et des maintes, maintes reprises. Mais à chaque fois, on reçoit de l'opposition. Ils le rejettent ouvertement. Ils ne veulent même plus aborder ce sujet avec nous. Et du coup, ça nous pèse. On ne sait plus comment s'y prendre pour, pour parler de ce qui a la plus grande valeur à nos yeux. Et on peut être tenté de baisser les bras face à toutes ces situations-là. Le grand réconfort de ce texte verset 6, « Rien ne peut empêcher » l'éternel, de sauver. Jonathan, il s'appuie sur Dieu qui, lui, il peut tout, il est tout puissant pour sauver. Même si tout paraît impossible, désespéré, il est celui qui sauve, le libérateur. Mais il ne reste pas simplement passif face à tout ça, il met sa foi en action. C'est sur la base de la foi qu'on agit. Il vit une confiance dépendante basée sur la connaissance qu'il a de Dieu. Verset 7, il dit... On voit même les, le cœur de Jonathan qui est, qui est exposé dans ce passage, verset 7. Celui qui portait ses armes lui dit « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée. » Et Du coup, il ne va pas se lancer n'importe comment, il va mener son action en se soumettant tout d'abord en l'éternel, en recherchant premièrement sa volonté. Le désir de son cœur, ce n'est pas tout de suite se précipiter, mais c'est de s'en remettre à Dieu. Il reconnaît son besoin d'aide, il est dépendant de la réponse de l'Éternel, il dit peut-être l'Éternel agira pour nous. C'est au pied du mur qu'on voit vraiment la foi. Jonathan, il reconnaît son impuissance, mais il veut dépendre de celui qui peut tout. Il regarde à Dieu, il est convaincu qu'il peut agir et les secourir. Alors il met en place une, une stratégie pour essayer de discerner la volonté de Dieu. Je résume, si les Philistins descendent avec, eux, avec précaution, ils vont se retirer mais s'ils défi en, en se défient en se moquant d'eux, en fait, c'est bon, c'est le signe que Dieu leur dit « il est sera avec eux ». Et donc c'est exactement ce même ce qui se passe, même si Jonathan et son porte-dame sont que deux face à un, à un poste des Philistins, il ne recule pas, il sait « l'Éternel sera avec nous ». Et par deux fois, on voit dans ce texte, Jonathan qui exprime sa confiance dépendante, verset 10, « L'Éternel les livre entre nos mains, entre les mains d'Israël ». Verset 12, « L'Éternel les livre entre les mains » entre les mains d'Israël il a une confiance agissante aussi mais aussi dépendante de Dieu et en plus sa confiance aussi elle révèle la puissance de Dieu on voit cette victoire verset 15 la terreur gagna le camp la région et tout le peuple le poste et ceux qui met, ils se met la dévastation furent eux aussi terrifiés c'est un peu l'arroseur arrosé ceux qui faisaient les gros bras à la fin du chapitre 13 ils se retrouvent renversés ils sont eux-mêmes maintenant terrifiés. L'Éternel à qui appartient les fondements de la terre, il accomplit son œuvre de délivrance. Verset 15, la terre se mit de plus à trembler. Cela devient une terreur divine. Résultat de cette confiance, grand renversement de situation. Verset 23, l'Éternel délivra Israël ce jour-là alors que le peuple il est, il est au pied du mur, dans une détresse totale. L'Éternel accorde une délivrance à son peuple. La confiance de Dieu, la confiance de Jonathan en Dieu, révèle la toute-puissance de Dieu. Et pour nous aussi, il est toujours possible que Dieu intervienne, peu importe les situations dans lesquelles on vit. Même si tout semble impossible, impensable à nos yeux, Dieu il ne sera jamais à bout de force. Il peut nous délivrer tout de suite, même s'il le souhaite, de cette situation qui paraît impossible. On peut prier pour ça, en dépendant de lui. Et si Dieu, peut-être vous l'avez déjà fait, vous dites, mais ouais, mais il ne m'a pas exaucé tout de suite, moi, Dieu. Et du coup, peut-être le réflexe, c'est de dire, bah, en fait, on fuit, on met de côté en pensant qu'en bah, en fait, il ne nous aime pas, il ne répond pas. Mais au contraire, rien ne nous rend plus dépendant de Dieu, de son amour, de sa puissance, que la nécessité de persévérer dans la prière, en comptant sur lui, en dépendant de lui, et d'attendre le moment qui, que lui aura choisi d'une manière ou d'une autre. Dieu accomplit son plan pour nous quand notre plaisir consiste à nous l'honorer. C'est ce qu'on avait vu dès le chapitre 2, verset 20. Dieu lui-même avait dit « En effet, j'honorais celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » On a vu un exemple de confiance de Jonathan, une confiance agissante, dépendante, une confiance qui, qui s'appuie et révèle la puissance de Dieu. Et on va voir maintenant le, le contre-exemple, une réaction, celle du roi, le roi Saül, face à cette même situation que vit le peuple, comment lui va-t-il réagir Comment va-t-il prendre soin de son peuple On retrouve chapitre 14, verset 2, déjà, sous un grenadier. Okay. Il est avec Harija, petit-fils d'Élie. Il attend donc, on se rappelle de petit-fils d'Élie, ceux qui ont, au chapitre 4, c'est la révélation d'une du, famille qui avait été déchue de leur fonction. Ils avaient utilisé le nom de l'Éternel à légère. ils avaient abusé de leur fonction. Ils avaient été déchus. Saül s'appuie sur cette personne-là. Il voit en plus au loin les sentinelles, verset 16 avant, on voit qu'il qu entend ce grand tumulte qui, qui se passe chez les Philistins. Alors il dit, verset 19, pendant que Saül parlait aux prêtre, l'agitation est toujours, toujours en augmentant dans le camp des Philistins. Saül dit aux prêtres Retire ta main Comme le combat semble aller en sa faveur. Saül, il suspend la, la, consulte, la consultation de Dieu. Il veut profiter, en fait, lui, de, de l'agitation des Philistins et il demande de retirer la main du prêtre. Il sert de Dieu quand c'est la galère, mais quand tout va bien, quand tout va dans son sens, il n'en tient pas compte. Il prend Dieu comme un outil et non comme son roi. Cette indépendance à, à l'égard de Dieu qu'on manifeste très souvent, quand j'ai besoin de, de Dieu dans ma vie, je vais m'attendre à vie, je vais prier. Je vais demander qu'il agisse. On va voir s'il si, si m'aime vraiment. Mais dès que les choses vont mieux, moi, je fais les choses comme bon, me semble. Je laisse de côté la prière. Je, je vis ma vie de, de manière complètement indépendante, sans le regard de Dieu. Mais est-ce que Dieu est vraiment mon roi quand j'agis comme ça cette, cette indépendance, elle est rapidement centrée sur lui. Et c'est ce qu'on voit. On Saül, voit, il surfe sous la vague de, de la victoire de son fils. Verset 20, c'est la confusion totale, les philistins tournèrent les épées les uns contre les autres dans un très grand trouble. Verset 22, ceux qui étaient cachés reviennent et les philistins fuirent, c'est eux qui fuient maintenant. Grand renversement de situation, l'éternel délivra Israël ce jour-là. Et en fait, on aurait pu arrêter ce, ce texte-là, verset 23, le peuple il aurait pu se lever à de grandes réjouissances, comme exactement ce qui s'était passé au chapitre 11. Ils auraient pu remercier l'Éternel, faire un grand festin, remercier pour sa délivrance. Mais pourquoi il ne s'arrête pas là Pourquoi ça continue Et là aussi, on va voir les motivations réelles du cœur de Saül qui sont mises en lumière. Lui, il veut avant tout se venger. Verset 24, on voit, la journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant, Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je... « Me soit vengé de mes ennemis. » Tout tourne autour de sa personne. Alors que le peuple, il est exténué par la journée. Lui, il lit le peuple par serment pour accomplir sa vengeance. Il définit lui-même les malédictions que c'était réservées à Dieu seul. Il rapporte tout à lui-même. Il considère d'abord ses intérêts avant ceux du peuple. Il ne prend même pas en compte la, la situation du peuple. Il est focalisé sur son projet et ça, combien ça peut être aussi très, très souvent notre cas, on est, on est focalisé sur des, des projets à présenter au travail, sur, sur mon examen, mon concours à venir, sur même des jeux vidéo, dans mes travaux, on, on est, on est concentré à ça, on n'écoute même plus ce qui se passe autour de nous, on est, on est vraiment dans notre bulle, avec, avec en, en prime le fameux « j'arrive », qui peut prendre un, un certain temps, il faut que je finisse mon projet avant, c'est beaucoup plus important que tout le reste, on est omnibilé par ça. Et on peut même finir par être dérangé, même frustré, en colère. On a été dérangé dans notre travail. Alors qu'en fait, les personnes se sont démenées autour de nous. Ce cœur centré sur nous-mêmes, il impacte nos proches, qu'on s'en rende compte ou non. Ça atteint nos relations et on finit par vouloir que tout tourne autour de nous. C'est la base de tout péché, hein. un, désir, un désir égoïste de d'abord savoir ce qui nous plaît, être au centre de l'ascension, recevoir les éloges, les remerciements, être au contrôle de toute chose. Tout nous pointe vers le moi. C'est moi le plus important, c'est mes projets. Saül prive son peuple par son preuve de nourriture, par des choix déraisonnés, même par ses pas relatives. On voit les précisions verset 24. La journée fut fatigante, personne n'avait pris de nourriture. Verset 28, le peuple est épuisé. Verset 31, le peuple était très fatigué. Et en plus, il est contraint de respecter ce serment absurde de son roi. Verset 26, on voit, lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit que le miel qui coulait. Mais personne ne porte à la main la bouche, car le peuple respectait le serment. C'est comme si on, a un peu, on avait Saül qui était conducteur d'un bus, que le peuple, un peu, c'était les passagers ils avaient passé une journée harassante dans les bouchons en plein mois d'août, juillet. chaleur harassante, ils avaient faim, ils avaient soif. Quand est-ce qu'on arrive Et en fait, ils voyaient en permanence des aires de repos filer à côté d'eux. Et en fait, non. Et le conducteur, il était focalisé sur son projet. Malgré la soif, la faim du peuple, il n'en prenait pas rigueur. On voit Saül qui tombe de plus en plus dans ce déclin. Il est aveuglé par ses ambitions. Cette indépendance qui... Qui le, qui, le, qui le conduit à vouloir tout contrôler. Ils ont même des choix incohérents. Jonathan, il est surpris. Verset 29, il dit, mon père vous fait du tort au peuple. Regardez donc, comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de ce miel. Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez les ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande Ah, le peuple, il n'en peut plus. Verset 31, ce jour-là. Ils portèrent des coups aux Philistins depuis Micma jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit les brebis des bœufs et des veaux, les égorgea même le sol et en mangea avec le sang. Le peuple il est assoiffé, il est épuisé et il rompt le serment de, Sa de Saül. Mais en plus, il va encore plus loin que ça. Il viole la loi même de Dieu en mangeant de la viande avec le sang. On voit cette précision plusieurs fois cette consommation de sang qui était interdite par la loi. La parole de Dieu était claire par rapport à ça. Et le peuple, il, il viole cette alliance suite aux conséquences de, de, du serment déconsidéré de Saül. L'indépendance de Saül le rend complètement aveugle sur toute la situation qui se passe. Et en fait, il, le peuple, il subit les conséquences de, de son impulsivité. Et ça ne s'arrête pas là. Il, il se prend de nouveau pour le prêtre. On l'avait déjà vu la semaine dernière. Il le fait de nouveau. Il essaye tout contrôler, il court de partout. Et là, le prêtre, le stop, verset 37, il dit « Approchons-nous donc de Dieu. » Ah oui, c'est vrai, il y a Dieu dans l'équation. À vouloir se précipiter, il a complètement oublié Dieu, pensant tout contrôler par lui-même. Et ça aussi, c'est nous. Dans notre vie à mille à l'heure, on est sans cesse vouloir remplir notre agenda, à vouloir faire des choses de plus en plus. On accumule, on accumule, on accumule. On fait des checklists à, à n'en plus finir. On multiplie les post-it sur le bureau, les appels, les rappels. On court après le temps. On peut penser tout contrôler, mais en fin de compte, on ne prend plus le temps de se poser et d'avoir des, des mondes comme, ça, comme on a passé tout à l'heure, de confession, d'analyser ses choix. Et à la fin de ces journées, en fait, on peut passer les jours comme ça et avoir complètement oublié Dieu dans tout ça. On voit le vrai danger de ne pas s'appuyer sur l'éternel. Comment on peut rapidement par ces compromis qui s'installent de plus en plus, s'éloigner de Dieu. Dieu nous invite à les reconnaître, à en constater la, la gravité et à, et à revenir à lui. C'est ça la repentance, c'est se débarrasser du péché pour revenir à Dieu. Le but de la loi, en fait, ce n'était pas nous contrôler, en fait, c'est pour montrer la gravité du péché, pour conduire à la repentance, pour conduire à la recherche, à cette dépendance du Sauveur. Saül, du coup, verset 37, il consulta Dieu. « Dois-je descendre à la poursuite des Philistins Les livras-tu entre les mains d'Israël ?» Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. Saül, il pense que Dieu est avec lui dans ses projets. Et en fait, il ne lui répond pas. Le silence de Dieu dans ce texte, il est interprété comme un signe de sa colère. Il n'est pas celui qu'on manipule, n'est pas un outil qu'on peut manipuler pour atteindre nos projets. Pour Saül, du coup, cette absence de réponse, ça l'agace. Ce n'est pas normal. Si Dieu ne m'a pas répondu, c'est probablement que, que le peuple il a dû faire quelque chose. Le peuple il a dû pécher, C'est pas normal. Alors, il prononce un, un deuxième, un troisième serment. Verset 39, on dit, on, on voit, en effet, l'Éternel, le libérateur d'Israël est vivant. Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. D'un point de vue, ça, on peut se dire, oh, en fait, ça, il agit bien. Il, de loin, il est avec un prêtre. Il fait appel à l'Arche de l'Éternel. Il veut même faire expier le sacrifice du peuple. On se dit, bah, c'est pas trop mal. Et en fait, on voit que c'est subtil, c'est caché. On, voit, on revient à notre vice cachée de, du début. C'est de loin, ça paraît beau et, et dans le fond. On voit le, le cœur qui est, qui est complètement apparent. On voit une, derrière cette apparence de piété lointaine. En fait, son cœur, il n'y est pas du tout. Il n'y a aucune remise en question de sa propre part. Il y a un peu une certaine ambivalence. D'un côté, il fait appel à Dieu mais de l'autre, il utilise le nom de l'éternel à légère. Il veut défendre plutôt sa royauté, avant tout, que Dieu lui-même. Et, et ce, ce danger, ça nous guette tous, parce En fait, c'est très humain, on veut bien faire les choses, mais en fait, en réalité, on essaie de, de vivre notre foi par nos propres forces. On, allé vouloir, on est tenté de vouloir montrer à tout le monde que tout va bien. Bon, je, je suis à fond pour Dieu, mais en fait, au fond, dans notre cœur, on ne cherche même plus cette, cette intimité avec Dieu. On peut même être à, à fond dans l'église, avoir un cœur qui même qui cherche avant tout le regard des autres. Et le pire dans cela, c'est que même si nous, de l'extérieur, on voit des personnes qui, qui s'activent, qui, qui pensent, qui, qui font des choses pour Dieu. En fait, Au fond de la personne, en fait, elle peut cacher ça. Et Ça peut être sec dans sa vie. Mes amis, être fidèle à Dieu, c'est dur parce qu'en fait, le, le principal concurrent à, à cela, c'est nous. C'est notre propre cœur. C'est nous-mêmes. L'indépendance de Saül nous montre combien on peut vite, nous aussi, se détourner de Dieu dans notre vie, si on ne prend pas chaque jour le temps de s'examiner face à Dieu. Il était plus, Saül était plus préoccupé par le péché de son peuple que par son propre cœur, que par sa propre vie. Il avait oublié qu'il avait été choisi pour servir Dieu, pour vivre pour Dieu, et non que Dieu, et non l'inverse, que Dieu vive pour lui. On voit le dénouement final de toute cette histoire, verset 42, un peu intriguant. Jonathan fut désigné. Et là, on se dit pourquoi « Pourquoi C'est le seul qui paraît innocent, il n'a pas utilisé le nom de l'Éternel à légère par des, par, des, par des serments absurdes, il n'a pas violé la loi en mangeant la viande avec le sang comme le peuple. Pourquoi Jonathan est-il choisi ?» Et je pense qu'il est choisi parce que Dieu permet de montrer la différence en, entre la confiance en Dieu et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Malgré son ignorance du serment, il n'était pas au courant, Jonathan il est prêt à porter sur lui les conséquences du péché. Verset 43, il dit « Me voici prêt à mourir. » Saül, lui, il continue dans, dans, son, dans, dans sa folie. Il donne un troisième serment. Saül dit que « Dieu me traite avec la plus grande sévérité. Si tu ne meurs pas, Jonathan. » Et là, on voit la dégringolade de Saül comment son cœur s'est éloigné de Dieu. On a vu au chapitre 11, c'est exactement le même scénario. Grande victoire de Dieu. Des personnes s'étaient moquées de lui, l'avaient méprisé, il a dit non, personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car l'Éternel avait accompli la délivrance. La même situation se passe quelques années plus tard. Et cette fois-ci, il est prêt à vouloir tuer son propre fils pour avoir violé son propre serment. Il est complètement aveuglé dans son orgueil. Et même pour le peuple, c'en est trop Verset 45, qui, eux aussi se mettent à jurer sur l'Éternel. Il dit quoi Jonathan mourrait Lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël Certainement pas L'Éternel est vivant. Pas même un cheveu de sa tête ne tombera à terre. Car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut pas. Jonathan, il sauve le, le peuple de l'ennemi des, des, des oppresseurs des Philistins. Et le peuple, il sauve Jonathan, du roi de Saül, de son propre père. Quand on voit la folie de, de Saül dans ce texte, on pourrait dire, oh, c'est un peu, un peu gros le, le, le dossier. Lui, il est vraiment aveuglé, il perd la boule. Encore un qui a abusé de son, son pouvoir au, au détriment des autres. On en revient là. Je ne sais pas vous, mais en préparant cette prédication, je me suis constamment reconnu en Saül, alors que pourtant, je m'appelle Jonathan à vouloir en permanence prendre des décisions hâtives de manière précipitée, à courir de partout, sans consulter Dieu, sans prendre en compte les conséquences que ça pourrait avoir sur la vie des autres, mener ma vie de manière indépendante vis-à-vis -vis de Dieu. et pour on se dire ce matin, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi, la foi de Jonathan, en fait, je ne l'ai pas. C'est quoi mon espérance si, si je n'ai pas cette foi-là Comment je peux être sûr, en fait, que l'Éternel veut me sauver, qu'il s'intéresse vraiment à moi et c'est là qu'on regarde à Christ. Dieu lui, il a prouvé ses intentions en s'approchant de nous par Christ, en, certains, en en se donnant totalement, en voulant au péril de sa vie, nous sauver pour que nous puissions être délivrés. Parce que Christ, lui, il a mené une vie entièrement dépendante à Dieu. Alors moi aussi, en m'appuyant sur lui, je peux essayer de refléter par ma confiance en lui, sa bonté, sa justice, sa bonté, prendre le temps d'aimer, Dieu et aimer les autres. Puisque Dieu sauve puissamment, le vrai danger, c'est ne pas lui faire confiance. Dieu nous appelle à, à nous confier à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, lui qui est puissant pour nous secourir même face à, à une situation de détresse totale. Je finis par ce verset, 1 Corinthiens 1, verset 18, qui dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu, car rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver. Je vous invite à la prière.